0: 各位弟兄姊妹，大家平安。欢迎您收听2022年10月13日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《创世纪34章 1~17 节，《创世纪34章 1~17 节内容是雅各的女儿迪娜被事件颠辱。首先，我们来看《创世记》三十四章一到四节。利亚给雅各所生的女儿底拿出去，要见纳地的女子们。纳地的主希魏人哈姆的儿子事件看见他，就拉住他，与他行淫，颠辱他。事件的心系恋雅各的女儿底拿。喜爱这女子，甜言蜜语的安慰她。事件对他父亲哈姆说：“求你为我聘这女子为妻。”弟兄姊妹，雅各他住在事件，没有前往伯特利还愿。事件象征是雅各对诱惑的妥协，妥协的结果。就是罪恶带来的影响。雅各原本蒙召回来，他应该先到伯特利还愿，但他留在事件。事件距离伯特利其实只有一日之遥。事件之所以吸引雅各留下来，因为事件是贸易的交集地。雅各他在事件购置土地，三十三章十九节。尽管事件也是属于应许之地的范围，但重点是雅各没有先到伯特利履行他对上帝的承诺。经文第一节说，雅各的女儿底拿出去，去到事件城这个花花世界。弟兄姊妹，今天我们的儿女所进入的这个世界，也是一个大染缸，有各种的诱惑和试探，以及罪恶的事情。做父母的要常常的为在世界里的儿女祷告。雅各的女儿并没有告知父母。就一个人跑到世界城，要见那地的女子们。有可能他是想要开开眼界，看看当地女子的装扮，见识一下。当年雅各带着底拿这些孩子们离开巴旦亚兰的时候，女儿底拿可能只有六七岁。三十章二十一节。现在的底拿可能是已已经是一个14 15岁的一个少女，因此34章所发生的时间，可能是雅各在事件停留了几年之后所发生的。当年雅各进入应许之应许之地，雅各并没有直接去到伯特利。而是停留在事件城买地定居。三十三章十九节。现在雅各即将为他这看似小小的不顺服付出惨痛的代价。经文第二节，底拿想要出去见见世面，不料却被事件这个罪恶的世界看见了。弟兄姊妹，儿女是神托付给我们的产业。我们固然不是把儿女养在温室里，但基督徒的父母一定要尽力帮助儿女与神建立美好的关系。当儿女出去的时候，进入这个世界，才不至于被世界迷惑。经文第二节说：“哈姆的儿子士件看见他，就拉住他，与他行淫。”弟兄姊妹，全世界都握在恶者的手下。约翰一书五章十九节，撒旦恶者处心积虑要将属神儿女的心拉住。要与他行淫，这些淫乱的行为包括崇拜偶像、爱慕虚荣、贪爱世界，以及背道而驰的价值观等等，这些都导致属灵的淫乱。经文第二节说：“那地的主”指的是。酋长之类的领袖人物，可见事件和他父亲哈摩在当地的影响力。第二节，西魏人是迦南的后代，散居在迦南地。当雅各的女儿迪娜被男子事件玷污之后，迪娜，她人还在事件的家中。这个男子事件虽然很喜欢迪娜，可是他却是霸王硬上弓的方式，玷污了迪娜这个纯洁的女孩。事件就是典型一个血气方刚的年轻人，他喜欢迪娜，却是用强暴的方式来占有迪娜。事件不单。玷污了底拿事件，也得罪了雅各全家。事件这个冲动的年轻人，给他自己的家庭和雅各的家庭带来严重的伤害。事件虽然口口声声说他喜欢底拿，但再怎么说都不能够把喜欢底拿作为。强奸迪拿的借口。经文第三节，事件玷污迪拿之后，他试图用甜言蜜语来安慰迪拿。事件又央求他的父亲出面，正式来聘迪拿为妻。经文第四节说，事件对他父亲哈姆说。求你为我聘这女子为妻，求你为我聘这女子为妻。原文并没有“求”这个字，表示事件这个年轻人已经被父亲宠坏了，只要是他想要的，他就是要得到。回到经文，《创世纪》三十四章。五到七节。雅各听见事件玷污了他的女儿迪娜那时他的儿子们正和群畜在田野，雅各就闭口不言，等他们回来。事件的父亲哈摩出来见雅各，要和他商议。雅各的儿子们听见这事，就从田野回来，人人愤恨。十分恼怒，因事件在以色列家做了丑事，与雅各的女儿行淫，这本是不该做的事。经文第五节，雅各听到底拿被玷污的消息，雅各一言不发。雅各他意识到情况的严重性，但雅各他。三思而行。我们从后面三十四章三十节雅各所说的话可以知道，雅各似乎想要息事宁人，因为雅各估计，如果真的要和事件人起干戈，雅各他没有把握。雅各虽然是。忍辱负重，但雅各的儿子们，也就是底拿的兄弟们，却是咽不下这口气。雅各的女儿被人玷污，雅各这做爸爸的之所以忍气吞声，有可能是考虑到整个家族还要住在市建，和市建人做买卖，需要有。立足之地，因为雅各平时可能和市建城的人在深处交易方面有所来往。雅各对于这个突然出现的危机，他要采取怎样的对策，非常的重要，因为一个错误的决定就会带来严重的后果。甚至会影响整个家族今后的生存和利益，因此雅各需要全家共同商议，谨慎决定。事件的父亲哈姆向雅各提亲，如果拒绝接受哈姆的提亲，可能会引发彼此的对立，但。如果接受对方的提亲，这又违背以色列人不与外邦人结亲的家规。但雅各的儿子们却不是这样想，自己的妹妹被人玷污，还要想那么多吗？孰可忍，孰不可忍？所以呢，怎么可以轻易的答应提亲这件事情？当时候，底拿还在事件的家中，跟玷污他的男人和男方的家人在一起。雅各家族现在的当务之急，就是救自己的女儿，救自己的妹妹，要怎样的使底拿安全的回家？这是非常棘手的问题。经文六到七节。雅各的儿子们是如何看待事件向自己的妹妹抵达所做的事呢？经文五节还有七节描述这件事件。经文和雅各儿子们的描述是：玷污、丑事、行淫。这也可以看出，圣经对于奸淫有非常严厉的观点。这一起事件是是，这一起事件呢是有一个男子，他名字叫事件，他强暴了雅各的女儿底拿。这是一件丑事。我们来看这一件丑事的发生，经文怎么形容？经文第二节，他说：“事件先拉住底拿，拉住的含义就是带走、抓住的意思。”弟兄姊妹，我们要为下一代的年轻人祷告，用神的话装备他们，免得他们被世界拉住带走事件。他的确对底拿做了不该做的事。这个年轻人事件血气方刚，说他很喜欢底拿，因此事件要求父亲向底拿的家人提亲。而这个时候，事件还把底拿留在自己的家里，没有让他回去。因此，经文第七节，雅各的儿子们对于自己的妹妹。被人玷污，还扣留在对方的家里，没有让他回来。第七节形容人人愤怒，十分恼怒。底拿的兄弟们，人人怒从心头起，火从胸中万分烧。兄弟们对亲姐妹被人欺负，满腔怒火已经到了无法控制的地步。今天中东的阿拉伯人认为啊，一个妹妹或是女儿被诱奸，比一个妻子的不忠更严重。他们认为一个男人可以休掉他的妻子，从此妻子就不再是他的人。但是亲姐妹或是女儿是家人的关系，是一辈子的关系。家人被欺负，有仇必报。雅各这个家族，他们面对事件的所作所为，雅各的儿子们真正在意的是事件给这个家族带来的羞辱。至于要怎么处理才不会得罪神，雅各的儿子们并不在乎，甚至可以为达目的不择手段。而这样的态度，让他们在处理这件事情上。犯了重大的错误，也因此种下祸根。创世纪四十九章七节，弟兄姊妹，以上的经文提醒我们，基督徒的形式为人要对准圣经真理，不能我行我素。回到经文，创世纪三十四章。八到十节，哈姆和他们商议说：“我儿子世剑的心恋慕这女子，求你，求你们将她给我的儿子为妻。你们与我们彼此结亲，你们可以把女儿给我们，也可以娶我们的女儿。你们与我们同住吧，这地都在你们面前，只管。”在此居住、做买卖、制产业，看到这段经文，好诱人的条件。巴道时节，事件的父亲哈姆，他向底拿的父亲雅各和他的兄弟们提出让事件取底拿的建议，但哈姆对于自己的儿子事件。又坚抵拿这件丑事，却没有任何的道歉。事件的父亲哈姆还大言不惭地说：“如果两家彼此结亲，对大家都有好处。今后啊，两个大家族可以通婚。那哈姆还承诺让以色列人在事件居住，并且可以自由的买卖贸易。”但哈摩他不晓得迦南地是神要赐给以色列人的应许地，并不是要赐给迦南人。他的话已经是喧宾夺主了。而更关键的是，哈摩这个人，他把话讲得很漂亮，即使哈摩这个人是诡计多端，并不诚实。我们从后面呢？ 34章的23节，哈姆对自己族人所说的话，就可以知道，哈姆对以色列人所讲的这些漂亮的话，都是欺诈的话。哈姆的如意算盘是想要借着双方的联姻，进步的来吞吃雅各的财产。雅各如果相信这些卑鄙的迦南骗子，肯定不会有好下场的。回到经文，《创世纪三十四章十一到十二节，事件对女儿的父亲和弟兄们说：“但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们；任凭向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们。”只要把女子给我为妻。十一到十二节，男方事件承诺，愿意付出高昂贵重的聘礼。当时候的风俗习惯是，男方要支付聘金和礼物，而到底价值要多少，是根据婚姻的利害关系。如果女方社会的地位比男方高，聘礼相对会增加。另外，如果新娘有其他的因素，比如说长得非常的美貌，这也会提升她的价值，可以拿更多的聘礼。在考古文献中记载，这些典型的聘金大约是30到40舍克勒银子。事件像雅各。和抵拿的弟兄们承诺承诺，无论他们要求多么贵重的聘金和礼物，事件承诺他都愿意付出。弟兄姊妹，留意哈，你看到哈姆很会说漂亮的话，事件啊，这个说话啊，承诺，但是我们要留意。人言可畏，人心叵测，要慎思明辨，不要轻易相信人的花言巧语。我们从一个人所结的果子，就可以看出一个人是否可以相信。一个强暴犯、做坏事的事件，还会花言巧语的人。又不愿意承认犯罪，这样的人所说的话，根本不足采信。回到经文《创世记》三十四章十三到十七节，雅各的儿子们因为事件玷污了他们的妹子底拿，就用诡诈的话回答事件和他父亲哈摩，对他们说。我们不能把我们的妹子给没有受割礼的人为妻，因为那是我们的羞辱。我有一件才可以应允：若你们所有的男子都受割礼，和我们一样，我们就把女儿给你们，也娶你们的女儿，我们便与你们同住，两下成为一样的人民。倘若你们不听从我们受割礼，我们就带着妹子走了。1 3到十七节，雅各的儿子们，他们一心想要报仇，因此他们就用阴谋诡计来对付事件。他们父子，他们要为妹妹报仇的怒火从心头燃起。底拿的兄弟们正策划着要以恶报恶，而当时候的雅各还被蒙在鼓里。雅各他保持沉默，想着要怎么样的解决问题。经文十三节一开始，底拿的兄弟们拒绝和世见人通婚，拒绝他们的提亲。雅各的儿子们的理由呢是：世见人没有受过割礼，以色列人如果和没有受割礼的人通婚，会让人笑话，也是得罪神。因此，雅各这些儿子们，他们千方百计的要说服世件人，答应他们的要求，接受割礼。其实，雅各的儿子们是有盘算的，他们并不是真的要与迦南人立约。雅各儿子们这一种欺骗的行为，就好像得到了父亲的真传。过去，雅各也曾经以狡诈的方式，用正当的理由来做不正当的事。现在，名副其实是有其父必有其子。关于十五节的歌里，古代晋东地区外邦人也会有割包皮这件事，但并不常见。雅各的儿子们要求事件人行割礼，可能是担心事件人不上当，因此就以全程的人要受割礼的条件来测试事件人的诚意。割礼这种手术，对成年男子来说，多少会带来身体上的痛楚。一旦受割礼，人会在几天之内无法正常的行动。雅各家族要求事件城所有的成年男子必须行割礼。没想到，事件，他为了使自己得到抵拿为妻，就和他的父亲哈摩去鼓吹自己的族人接受割礼。雅各的儿子们按照世俗人的思维。叫做“兵不厌诈”，为达目的不择手段。弟兄姐妹，罪人的世界里充满了各种的勾心斗角、明争暗斗。牧师最后以一段经文作为今天查经的结论，彼此提醒：新约圣经。雅各书三章十三到十八节，新约圣经雅各书三章十三到十八节。你们中间谁是有智慧有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦读的嫉妒和纷争，就不可自夸。也不可说谎话，抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果。没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的异果。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。